0: Einen wunderschönen guten Morgen wünscht Ihnen Gabi Fröhlich. In wenigen Tagen feiern wir Weihnachten und in Gedanken sind wir in diesen letzten Adventstagen mit der hochschwangeren Maria auf dem Weg nach Bethlehem. Geburt sah damals natürlich völlig anders aus als heute, auch wenn eine Geburt im Stall selbst zur Zeit Jesu wohl eher ungewöhnlich war. Im Jahr 2019 kam laut Statistischem Bundesamt in Deutschland fast jedes dritte Kind per Kaiserschnitt zur Welt. Dabei schwanken die Daten bei genauerem Hinsehen sehr stark, je nach Region und Klinik. Zum Beispiel liegen die Kaiserschnittzahlen in den Unikliniken höher als bei anderen Kliniken, dafür in anthroposophischen Kliniken ganz besonders niedrig. Auch der Trend zur Hausgeburt wächst parallel dazu an. Schon dieser kleine Ausschnitt zeigt, dass es bei Geburten durchaus Spielraum gibt und dass die Vorbereitung in der Schwangerschaft, auch die Entscheidungen, die Paare treffen, die Weichen stellen für den Verlauf der Geburt selber. Wie Paare kreativ und aktiv beeinflussen können, wie die Geburt ihres Kindes aussieht, auch wenn natürlich niemand alles in der Hand hat und es da immer viele Überraschungen gibt, darüber sprechen wir heute in dieser Lebenshilfesendung unter dem Thema selbstbestimmt gebären. Wie bereite ich mich vor? Unser Gast ist Roswitha Schweiger. Sie ist seit 30 Jahren Hebamme, arbeitet derzeit mit Seminaren und Geburtsvorbereitung für das Aula-Institut in Weingarten bei Ravensburg. Sie hat selber in 20 Jahren Geburtshilfe geschätzte 3000 Geburten begleitet. Herzlich willkommen, Frau Schweiger. Ja, guten Morgen, Frau Fröhlich. Frau Schweiger, wenn man bedenkt, jetzt erstmal mal positiv gesehen, wie hoch in früheren Zeiten noch die Kindersterblichkeit im frühesten Alter gewesen ist und wie viele Frauen im Wochenbett starben, in anderen Teilen der Welt ist das heute noch so, zeigt das nicht doch auch, dass die Medizin rund um die Geburt auch ein Segen für Mutter und Kind ist.
1: Ja, unbestritten, ganz unbestritten, also, ich möchte gar nicht darüber nachdenken, in anderen Zeiten Hebamme gewesen zu sein und äh, jedes Mal nicht zu wissen, geht's gut, geht's nicht gut, wie geht's dem Kind. Äh, Andererseits muss ich sagen, ist es ist natürlich auch schade, dass viel Wissen, das Hebammen früher hatten, hatte, dass es auch ein Stück weit verloren gegangen ist, weil wir eben die Medizin haben, die so sehr auf ihre Apparate vertraut und auf das, was wir wissen und sehen können mit dem Ultraschall, mit Untersuchungen. Im Blut und so weiter. Also ich ähm, hat beides was für sich, glaube ich.
0: Mhm. Das heißt die die Intuition, dass die Gefahr ist, dadurch, dass wir so viel wissen können, dass dann die Intuition verloren geht, ja. die eben gerade im Bereich Schwangerschaft und Geburt auch so sehr wichtig ist. Ja. Mhm. Dieses,
1: dieses Gefühl für, das, für den eigenen Körper ist ja eine unglaublich wichtige Voraussetzung auch von Gelingen von Schwangerschaft und Geburt. Und sowohl von der Schwangeren an sich, wie auch von der Hebamme, sich darauf verlassen zu können, dass ich spüre, äh, was ich tut, dass ich die, auf die Zeichen achte, die die Frau mir in der Schwangerschaft gibt, die sie selber spürt auch. Ähm, und dadurch, dass ich jetzt schon länger aus der Geburtshilfe draußen bin, beziehungsweise in meinen letzten Jahren auch eher in der Hausgeburtshilfe tätig war, ähm, habe ich das äh, wieder vermehrt äh, schätzen gelernt, wie wichtig das ist doch, mit den Paaren ein Team zu sein und miteinander durch die Schwangerschaft zu gehen.
0: Hm. Ähm, wie sieht denn das aktuell aus? Also wir haben ja sowieso schon ähm, seit Jahren, gerade im Westen, eine ja, starke Tendenz auch zu, zu Eingriffen rund um die Geburt. Ich meine, es geht dann um eins, es gibt die, die vorgeburtlichen Untersuchungen, die ja auch ähm, teilweise immer immer wieder schärfer wurden. Jetzt hat man schon teilweise wieder zurückgerudert. Aber ähm, das gibt es. Dann gibt es aber auch während der Geburt. Da gibt es außer dem Kaiserschnitt noch die Periduralanästhesie, also PDA zur Schmerzlinderung, den Dammschnitt, Öffnen der Fruchtblase, Nähen von Rissen im Bereich der Scheide nach der Geburt. Ähm, da gibt es ja ganz, ganz viele Eingriffs- und ähm, Hilfsmöglichkeiten, Gibt es da irgendetwas von all dem, wo Sie als Hebamme sagen würden, also das finde ich, das geht eigentlich gar nicht? Oder ist alles im bestimmten Rahmen vielleicht sogar auch angebracht?
1: Also Nähen von Rissen ist natürlich eine vollkommen unabdingbare Geschichte. Das muss natürlich passieren, sowohl in der Hausgeburtshilfe. mehr Hebammen sind ja ausgebildet, auch in den Nahtechniken zu Hause. Und dann muss man einfach sehen... Alle Eingriffe, die gegen den Willen der Frau passieren, gehören nicht in die Geburtshilfe, aber es in gut abgestimmten Gesprächen müssen bestimmte äh, Dinge einfach passieren. In der Geburtshilfe, in der Klinik ist es so, wenn ich ein Kind habe, das kompensiert bzw. die Herztöne dann schlechter werden und das Kind den Stress der Geburt nicht aushält, aus welchen Gründen auch immer, muss angegriffen werden. Wir wollen ja mhm. weder das Leben von Mutter noch von Kind riskieren. Aber das darf halt nicht mit lockerer Hand geschehen. Ja, sondern es muss immer in Rücksprache mit, mit, den, mit der Muttergeschehen, mit dem Paar äh, ausgucken, wie weit sind wir zu gehen bereit, schafft die Frau mit guter Unterstützung äh, ohne Schmerzmittel die Geburt zu Meistern. Man darf nicht vergessen, wenn sie eine peridorale hat, kann sie sich nicht mehr bewegen. Das sind alle ähm, äh, Bewegungsmöglichkeiten der Schwerkraft, des Drehen des kindlichen Kopfes durch das Becken, äh, das ist alles ausgenockt. Und wenn wir äh, wenn wir die Frau verängstigen wenn wir zu früh äh, mit dem Pressvorgang äh, beginnen und oh, die Frau ist noch nicht so weit, dann riskieren wir Scheidenrisse. Also das sind, verstehen Sie, das ist ein Weißfeld. Ähm, äh, alles, äh, äh, alles ist möglich, aber nur in guter Rücksprache. Hm. Die Bushelfe, selbstverständlich. Geburtshilfe ja. sieht so aus, dass wir, ähm, dass wir immer die Prozesse der Frau mit einbeziehen.
0: Es gibt ja ähm, im November immer den sogenannten Roses Revolution Day ähm, im Gedenken an Gewalt in der Geburtshilfe. Mhm. Also da werden dann Rosen niedergelegt vor Geburtskliniken von Frauen, die sagen, da habe ich Gewalt erlebt. Ähm, was, was ist damit gemeint? Also das klingt ja so, als würde das doch immer wieder vorkommen, dass über den Kopf der Frau hinweg entschieden und einfach gemacht wird. Ist das so?
1: Ja, natürlich. Wobei äh, das ist die äußerste Spitze des Eisberges, also über den Kopf hinweg zu entscheiden. Gewalt ähm, beginnt ja schon sehr früh. Das beginnt mit der Untersuchung während der Wehe. Äh, die Frau einfach die Wehen veratmet und und auf, auf liegt oder sitzt und dann in eine Stellung gezwungen wird, wo die äh, Kollegin oder der Arzt untersuchen kann. Ähm, das das ist schon mal ja das Erste. Oder die Frau zum CTG-Schreiben zu zwingen, dass sie hinlegt, das ist, das ist die niedrigste Stufe, das bedeutet in per se nicht Gewalt an sich, aber Gewalt beginnt dann, wenn ich die Frau als Gegenüber nicht achte, sondern aus meiner Stellung, der Hebamme oder der Ärzte und Ärztin, die, macht, die Ausnütze, dass ich jetzt das Sagen habe.
0: Ich kann mir vorstellen, dass das in einem sehr stressigen Klinikalltag auch oft der Zeitnot und so geschuldet ist. Ich habe ja. gehört auch, dass in Zeiten von Corona, das die ganze Sache natürlich auch nicht verbessert hat, weil einfach Nein. das mit Hineingehen mit der Frau in die Klinik schwieriger wurde. Und ja. dann, wenn dann natürlich eine Hebamme irgendwie in dem Moment plötzlich drei Frauen zu betreuen hat und nur von Zimmer zu Zimmer springt, ist es natürlich sehr schwierig, im Team zu arbeiten.
1: Unbedingt unbedingt. Deshalb ist es umso wichtiger, dass die, die Paare sich gut vorbereiten. Ja, dass, dass sie auch schon ein Team sind, wenn sie zum Gebären gehen, beziehungsweise wenn der Partner nicht mit möchte oder der Vater, äh, dass, dass die äh, werdende Mutter eine Vertrauensperson mitbringt, die sie dann gut begleiten kann.
0: Hm. Also wir hören das Erste, dass die Geburt beginnt schon weit vorher in, in der Schwangerschaft und es gibt da eine gute Vorbereitung. Wie das genau aussehen kann, das werden wir gleich mit Ihnen ausführlicher besprechen. Noch ein Blick auf die Situation der Hebammen, Frau Schweiger. Mhm. Ähm, es hat ja immer wieder die Runde gemacht, dass die Situation für die Hebammen sehr schwierig geworden ist, weil sie eben, weil die Versicherungen so hohe genau Beiträge fordern, weil eben manchmal eben, wenn, wenn ein Fehler passiert und das dann auf die auf die Handlung der Hebamme zurückgeführt wird, dann kommen halt sehr, sehr hohe Summen dann manchmal auch zu auf alle Beteiligten. Ja,
1: das, das ergibt sich natürlich auch aus der Lebensdauer dieser Kinder, die dann auch einfach älter werden als früher. Also die Schadensfälle haben per se nicht zugenommen, aber die Dauer der Zahlungen für die Versicherungen, die ist, ist natürlich länger ist geworden, ja. Und die Hebamme, also bei uns es ist es so, dass die freiberuflichen Hebammen, das bedeutet Belegerinnen, im, die im Krankenhaus arbeiten und die Hebammen, die Hausgieberhilfe machen, haben im Moment eine Jahresversicherungshöhe von 10.000 Euro. Hm. Ja, es gibt eine Unterstützung von den Krankenkassen, äh, den sogenannten Sicherstellungszuschlag, der im Moment zwei Drittel abdeckt. Aber ähm, dann würde ich mal sagen, eine Hausgeburtshebamme muss unglaublich viel arbeiten, um äh, 3.300 Euro schon über zu haben. Sie muss ja auch noch leben und ihr Auto zahlen äh, und ihre Versicherungen an sich, Rente etc. pp. Also das sind schon äh, Dinge die äh, massiv sind und es wird nicht umsonst in der Politik auch darum gerungen, die Hebammen da zu entlasten. Aber ich sage jetzt einfach mal, wir sind ein relativ kleines Klientel und hat, niemand hat uns so richtig auf dem Schirm. Äh, wenn wir dann fehlen, ist das der Jammer groß, aber ändern tut sich jetzt mhm. auf, auf lange Sicht erstmal nichts.
0: Lenkt das nicht auch den Blick? Ich kann mir vorstellen, dass das auch für eine Hebamme gar nicht so einfach ist, wenn der Blick dann auch so gelenkt wird auf das, was alles schiefgehen kann, was ja auch tatsächlich sein kann. Aber da liegt ja auch eine unglaubliche Verantwortung bei Ihnen.
1: Ja, ja. wobei ich, also man wächst erstens rein. Das, das ist es, dann sind die Hebammen ja, also, ich bin damals noch drei Jahre ausgebildet worden, äh, im Kreishall überwiegend. Wir lernen sehr viel und doch muss ich auch sagen, habe ich mich von meinen Kolleginnen in meiner ersten Klinik hier im Raum Ravensburg, ähm, das Handwerkszeug gelernt, Frauen, ich sage jetzt mal alternativ, zu begleiten. Ich habe in der Uniklinik gelernt und als ich meine ersten Dienste alleine dort in der anderen Klinik machte nach meinem Abschluss, <lacht> war das schon sehr aufregend, weil ich äh, erstmal die Pathologie, also das, was kann, alles schiefgehen kann, im Vordergrund hatte und mit der Zeit dann das Vertrauen immer mehr kam in die Frau, in mich, in die Umstände und je weniger ich ähm, invasiv war, das heißt untersucht habe, äh, überwacht habe, desto entspannter wurde alles. Und das ist einfach das Positive an der Sache, wenn wir, die, wenn die Frauen es in der Schwangerschaft äh, schaffen, sich auch einen Weg zu begeben, vielleicht auch mit einer Hebamme, die sie schon im Wochenbett dann begleitet, die dann vorher auch schon kommt, dann kann sie viel Vertrauen in sich und ihren Körper lernen. Und die Verantwortung der Hebamme, ähm, für mich würde ich sagen, da wächst man rein.
2: Mhm. Ja,
3: wirklich.
0: Gucken wir dann auf die Situation der Frauen jetzt nochmal. Besonders gute Vorbereitung in der Schwangerschaft auf die Geburt. Es ist ja so, dass oft Frauen, vor allem wenn sie ihr erstes Kind erwarten, sich hilft oder weil, wenn bei der ersten Geburt Komplikationen auftraten oder bei einer der Geburten dann auch bei den späteren Geburten, dass man sich dann hilflos fühlt, vielleicht überfordert. Die Sorge um das Kind steht dann im Vordergrund wie kann man da als Paar überhaupt selbstbewusst auftreten? Man steht ja praktisch einem Team von ausgewiesenen Fachleuten gegenüber.
1: Ja, das ist auch das, was ich in meinen Kursen höre, die Sie vorher angesprochen haben. Ich begleite Frauen, die schon geboren haben in der Geburtsvorbereitung und dann kommt immer die Aussage, ich dachte, die wissen schon alles, also die wissen, was sie tun, die wissen auch, was sie tun, aber... Ähm, Sie äh, sie haben die Rechnung ohne die Frau gemacht und die Frau spürt einfach ihren Körper am besten und in der Schwangerschaft ist der Weg äh, schon möglich zu überlegen, was möchte ich, wie möchte ich behandelt werden, in welche Klinik gehe ich, ich kann im Vorfeld raus suchen, möchte ich eine große Klinik mit angeschlossener äh, äh, Kinderklinik, dann habe ich natürlich per se schon eine völlig andere Überwachung, gehe ich in eine kleinere Klinik, habe ich die Möglichkeit eine Hebamme mitzunehmen äh, und diese begleitung be, ähm, daraus ergibt sich sicherheit sicherheit äh, dadurch dass die hebamme mich in der schwangerschaft schon bestätigt das sagt ja du spürst es gut wie geht's dir ja da hast du recht ach komm äh, äh, lass uns miteinander bestimmte dinge besprechen und es ich staune immer wieder, gerade auch in der Vorsorge bin ich ja noch in der Praxis tätig mit einer Frauenärztin, wenn ich die Frauen am Anfang sehe, wie viele Fragen sie haben, wie viel wir zu besprechen haben und wie sie dann im Laufe der Zeit so eine, so eine Sicherheit entwickeln, die dann bedeutet, gut schwanger zu sein und zu entdecken, ich kann das, ich spüre, was mir gut tut, die Sicherheit der Klinik tut mir gut, ich möchte nicht zu Hause entbinden, aber auch ich habe mit meinem Wissen Zusammen mit der Hebamme die Möglichkeit zu entscheiden. Keine Frau macht von sich allein lehnt einen Kaiserschnitt ab. Aber die Frauen haben die Möglichkeit, wie soll ich sagen, naja, einzufordern. Das klingt vielleicht ein bisschen stark, aber aber manchmal ist es das wichtig, dass man einfach, dass man mit der, Zeit, dass ich je mehr Geburten ich begleitet habe, gemerkt habe, wenn ich ich Vertrauen in die Frauen Frauen bringe, dass die dann antworten dass das Kind antwortet, dass, dass die, der Geburtsverlauf sich entspannt und so weiter und so fort. Eine Hebamme oder ein Arzt, der Angst hat, der kann alles verlangsamen. Ja.
0: Es ist ja so, dass ähm, auch inzwischen eine weitere Schwierigkeit es vielleicht gibt. Das Internet gebiert ja sozusagen Millionen von Fachleuten. Mhm. Ähm, viele Frauen, der erste Reflex ist, das macht man auch in anderen Dingen, man geht in Chats, man informiert sich ja. rechts ja. und links, hört tausend ja. Meinungen. Ähm, ist das überhaupt hilfreich?
1: Es gibt sehr gute Chats, es gibt auch gute Internetseiten von Hebammenkollegen, die eigene Podcasts haben. Es gibt Seiten vom Hebammenverband, von zum Beispiel Seiten über sichere Geburt. Also sichere Geburt bedeutet, wenn also er schwanger angemessen, gute Schwangerschaftsbegleitung, das ist alles hat schon auch Vorteile, aber natürlich... Ähm, lesen und hören die Frauen unglaublich viel. Und dann gibt es ja diese unsäglichen Sendungen von freien TVs, äh, die dann Geburten zeigen und Schwangerschaften begleiten, wo unglaublich viel mischt geredet wird. Und wenn eine wenn Frau da drin hängen bleibt, das ist natürlich verheerend. ja. ja
0: das also heißt, da, da gibt es schon mal eine, eine gute Auswahl zu treffen. Ja, ja.
1: genau. Ja, wobei die Frauen, das also das kommt natürlich auch, das sage ich jetzt einfach so, auf den sozialen Stand an. Und da ist es äh, einfach wichtig, dass wenn die Hebamme in der Schwangerschaft schon dabei ist, das erlebe ich ja auch, dass dann der Blick gewendet wird und man dann einfach nee, sagt, ach, lass doch mal das, guck dir mal was anderes an und so. Weil die Frauen hängen natürlich auch am Handy, das ist ganz klar. Ja, also mhm. das glaube ich, kann man auch nicht mehr rückwärts drehen.
0: Mhm. Auch da der Austausch wichtig. Ja. Ähm die erste, ich meine die ersten Schritte, die beginnen ja schon ganz mit, mit dem ersten Beginn der Schwangerschaft, schon mit dem ersten Schwangerschaftstest. Ja, ja, ja. Ähm, eine vorgeburtliche Diagnostik. Ähm, da sind ja viele Paare auch verunsichert, welche Untersuchungen sind sinnvoll, welche nicht. Können Sie dazu mal kurz ein, ja, so, so, so einen Überblick geben?
1: Ja, also es gibt ähm, in der Schwangerschaft natürlich die vorgeschriebenen Ultraschalluntersuchungen bzw. die empfohlenen Ultraschalluntersuchungen. Die sind in der frühen Schwangerschaftswoche bis zwischen 9. und 12., dann zwischen 29. und 31. Ähm, ähm, und zwischen der 19. und 21. Woche. Ähm, die sind laut Mutterpass empfohlen und dann die CDG untersuchen die viele Frauen erst viel zu früh beginnen die sind eigentlich erst vorgeschrieben ab erreichen des Entbindungstermins aber die Frauen wollen das weil sie vermittelt kriegen es geht nicht ohne und dann ist natürlich dieser Brennertest, Test der in aller Munde ist jetzt genehmigt seit dieses Jahr dass die Kranken Krankenkassen das übernehmen der die Trisomie 18 21 und 23 nein, 19 ausschließen soll Entschuldigung das ist natürlich jetzt eine Sache, wenn der von den Krankenkassen genehmigt wird bzw. bezahlt wird, dann werden, äh, dann werden die Frauen das auch wahrnehmen. Ähm, und frühzeitig gibt es natürlich diverse andere Untersuchungen, auf, genetische Untersuchungen auf, auf Veranlagen zu Missbildungen. Ähm, immer verbunden, man darf das nicht vergessen, mit dieser Sorge, wenn was rauskommt, was tue ich dann?
4: Mhm.
0: Und das heißt, das ist die erste Frage, die man sich stellen sollte Ja. als Paar. Ähm, ja. Genau, was will ich überhaupt wissen?
1: Was will ich wissen? Es gibt auch ein Recht auf Nichtwissen. Auch beim Ultraschall kann ich sagen, Also es kommt immer mehr die Tendenz mit den Frauen, dass die dann sagen, ich möchte gar nicht wissen, was es wird. Witzig, also vor ein paar Jahren wäre mir das, ist das mir überhaupt nicht mehr passiert. Und jetzt immer mhm. wieder, nein, ich möchte einfach nicht wissen, was es wird. Ich möchte mich überraschen lassen. Ähm, aber äh, die Frauen müssen wissen, wenn sie wenn Sie ein Untersuchungsergebnis wollen, dann sind sie, dann hängen Sie in der Schleife. Und Sie müssen vorher wissen, wenn was rauskommt, warum will ich eigentlich diesen Test, kann ich damit leben, dass vielleicht ein Bruchteil Trisomie 21 vorhanden ist, es gibt aber dieses Kind gar keine Trisomie aus 21 Ausbeigung hat. Das heißt, kerngesund auf die Welt kommt, keinerlei Missbildungen, keinerlei Herzfehler, Darmschädigung etc. Keine Ausbildung dieses, äh, dieser Trisomie 21-Thematik. Ähm, äh, ähm, aber wir haben genau das gefunden, dieses kleine Bruchteil dieses Gens. Und dann? Dann mhm. tue ich. Äh, also in unserer Gesellschaft ist es ja mittlerweile so, wenn ich diesen Test mache, dann muss ich auch die Folgen äh, auf mich nehmen. Keiner versteht das, der dann sagt... Ähm, ach so, Haja, du wolltest nur wissen, um dein Kind gut zu empfangen und dann alles herzurichten, sondern, ja, hast es nicht gewusst, hast du nicht den Brennertest gemacht? Mhm. Und die andere, und das ist noch viel gravierender, wenn der Test gut ausgeht, haben die Frauen einige Zeit, bis der Befund da ist, nicht wirklich sich auf dieses Kind eingelassen, das in ihnen wächst, weil sie natürlich Sorge haben, sie müssen es hergeben.
2: Mhm.
1: Da sprechen wir dann von äh, der fehlenden Bindung. Ja, die entsteht, die ja wichtig ist, nicht umsonst sonst dauert eine Schwangerschaft 40 Wochen. Das, das
0: ist heißt dann auch dann, ein
1: Weg, wenn die Frauen da gehen in der Beziehung zu ihrem Kind.
0: Das heißt, wenn man überhaupt diesen Test sich entscheidet, den zu machen, ist es im Grunde so, dass die wirkliche Bindung zwischen Mutter und Kind erst nach Testergebnis sozusagen beginnt. Oder
1: zumindest gestört verläuft doch. Ja, mhm. die Erfahrung machen wir immer wieder. Früher war das ja ganz dramatisch, da kam ja diese Erfahrung erst 25, 26 die Woche nach der synthese Jetzt ist es ja viel, viel früher zu Beginn. Und trotzdem, ja, also wenn die Frauen Schwangerschaftstest hat, im Idealfall äh, wissen sie nach drei Tagen, wenn die Periode überfällig ist, dass sie schwanger sind. Ähm, dann sind, das, sprechen wir von sechs Wochen, sechs vor Schwangerschaftswoche bis 40 sind 34 Wochen, wenn ich aber den Befund erst in der 16. 17. Woche habe. Ja. Dann äh, mhm. fehlen wir, mir ganz, ganz wichtige Wochen auch in diesem, mhm. äh, identifizieren, wer ist es, der da in mir wächst, dieses, äh, das Kind streckt ja seine Bilder schon, schon, schon zu Beginn. Aus. Ja, ich bin fest davon überzeugt, dass wir von Menschen sprechen ab der Vereinigung der Einsamenzelle und ähm, und das Kind mit Beziehung auf zum Körper der Mutter und äh, und äh, kennt ihn doch schon viel länger, nämlich bevor die Mutter weiß, dass das Kind überhaupt da ist und äh, die Gerüche, die Familie, wo wie bewegt sie sich, wie sie schläft sie, wer ist mein Papa, diese Intuition, die die Kinder haben, dieses Wissen, äh, das geht den Müttern verloren und erschreckt äh, dann, wenn sie so lange auf den Test warten müssen.
0: Also das ist mal das eine. Welcher Test ist sinnvoll? Ähm, gibt es Untersuchungen, die für die Geburt wirklich sinnvoll sind?
1: Ja, also ich, ich antworte Ihnen jetzt als Hausgeburtsehmarmel. Die Untersuchungen sind natürlich die im Mutterpass, also Blutgruppe, Blutbestimmung, Eisenwert, diverse Antikörper gegen Hepatitis etc. pp. Also diese Blutuntersuchungen, die im Mutterpass so verordnet sind, dann würde ich schon mal darauf bestehen, dass wir zumindest ein oder zwei Ultraschalluntersuchungen haben in der Schwangerschaft und dann regelmäßige Vorsorge durch die Hebammenkollegin oder die Ärztin, die so laut Mutterschaftsrichtlinien auch alle vier bis äh vier Wochen bis zur 32. Woche, danach alle zwei Wochen und ab dem Termin alle zwei Tage. Und dann noch vor der Geburt ein Ultraschall und ein CDG, damit ich als Hausgeber mehr weiß, woran ich bin. Hm.
0: Ja, das Aber ist jetzt so, zum Beispiel ständig zu überwachen, wie wächst das Kind, wie groß ist es schon, ähm, das kann auch ein zu viel sein?
1: Ja, unbedingt. Ähm, ähm, die Frauen äh, dürfen darauf vertrauen, wenn ihr Bauch wächst, wenn sie die Kindsbewegungen spüren, mindestens drei, vier Mal am Tag, regelmäßig, die zwei Kinder haben ja auch im Bauch schon ihre Zeiten, wann sie sich bewegen, wann sie schlafen, dass, äh, dass sie ein Gefühl dafür entwickelt, meinem Kind geht's gut. Und ich habe schon Frauen erlebt, die trotz gutem äh, Herz und zu mir sagen, Frau Schweiger, irgendwas ist komisch. Und wenn die Mama zu mir sagt, irgendwas ist komisch, dann kriege ich ganz große Ohren. Ja, und mhm. versuche herauszufinden, was macht der Mama Sorgen. Und äh, durch diese vielen Untersuchungen, die wir einfach anbieten, jedes Mal kurz mit dem Schalkopf drauf gucken, jedes Mal kurz messen, wächst es richtig, jedes Mal Herztonkontrolle ab der 28. Woche, haben wir natürlich den, nehmen wir den Frauen so ein bisschen die Möglichkeit zu vertrauen, dass sie das Gespür haben, wie es ihrem Kind geht.
2: Mhm.
0: Das ist mal das Eine. Es gibt ja auch gab ja Diskussionen um den Ultraschall. Wie viel Ultraschall es überhaupt erlaubt? Ja. Soll es geben? Da hat es ja auch eine Gerichtsentscheidung gegeben, die das begrenzt hat, weil manche Frauen wirklich gerne äh, oder Paare das einfach auch schön fanden, da so dieses ja. Babyfernsehen reingucken. Wie sieht es denn drinnen aus? Ja, Andere genau. haben genau das Gefühl, dass das gar nicht gut ist und wollen das gar nicht wissen. Haben Sie ja eben auch schon angedeutet, haben gesagt, dass es irgendwie die Privatsphäre und die ähm, Bauchdecke ist nicht umsonst blickdicht. Ja. Ähm, Genau, da, da da scheint sich aber auch was zu bewegen in dem Bereich, oder?
1: Ja, also es gibt ja seit äh, 2021 Januar ist ja dieses sogenannte Babywatching verboten. Also äh, einfach, äh, auch das war eine sogenannte Igelleistung, das bedeutet, die wurde bezahlt. Ähm, die der Art hat einen langen Termin ausgemacht, hat natürlich ein super Schu äh, Ultraschallgerät, wo auch 3D natürlich, äh, jetzt gibt sogar 4D mittlerweile, ähm, wo die Frauen dann sehen konnten über einige Minuten, äh, wie das Kind sich bewegt, wie es genau aussieht. Was, äh, und da ging es einfach darum, ja, so, so richtig tolle, coole Bilder zu haben und die vielleicht auch zu Hause immer wieder anzugucken. Und das wurde verboten, weil auch diese bezahlbaren die Dinge, das hat einfach überhand genommen. Ähm, es ist klar, das ist... Hat auch was mit der Mürde des Kindes zu tun, ja, nicht überwacht zu werden und natürlich auch mit der Beeinflussung äh, des Fruchtwassers durch Schall und so weiter und so fort. Bin ich sehr, sehr froh. Das war eine ganz, ganz große Errungenschaft. Die haben wir echt gefeiert, wir Hebammen.
0: Hm. Ich frage mich gerade, was heißt denn 4D? Ah,
1: eine gewisse Tiefenschärfe. Also... Ach.
0: Eine größere <lacht> ja. Also das ist mal das eine, die vorgeburtlichen Untersuchungen. Sie haben genannt, was Sie für als Hebamme wirklich für sinnvoll halten. Ähm, zweiter Punkt ist ja die Wahl der Klinik. Also wo gehe ich überhaupt hin? Da habe ich, Wenn ich, wenn ich das richtig überblicke, gibt es die klassische äh, Klinikgeburt. Man geht hin und findet das Team, das man findet. Dann... Mhm. Weiß ich nicht, gibt es noch, gab es zu meiner Zeit die Beleghebammen, die im Grunde die Vorbereitung, Nachbereitung mit einem gemacht haben und einen auch zur Geburt begleitet haben ins Krankenhaus. Ja. Die also dafür mit Krankenhäusern kooperiert haben. Das war für diejenigen, die gerne persönliche Begleitung wollten, aber trotzdem den Schutz der Klinik drumrum. Es gibt Geburtshaus und es gibt Hausgeburt. Habe ich was vergessen? Nein, nein. Okay. Also für wen passt denn was?
1: Ah, doch, wir haben da die angestellten Hebammen in einer normalen Klinik. Ja, aber für, ähm, ja, das müssen die Frauen zu Beginn auch spüren. Also wir haben ja zwei Prozent stabil ungefähr Hausgeburtshilfe dieses äh, in den letzten Jahren. Also, Frauen mit großer, fangen wir mal anders an, Frauen mit großem Sicherheitsbedenken, denen würde ich auch empfehlen, dass sie tatsächlich in eine Klinik gehen, wo eine Kinderklinik angeschlossen ist. Hier im Raum Ravensburg gibt es die Oberschwabenklinik, die haben Beleghebammen. Das bedeutet, bedeutet einfach nur, dass die Hebammen nicht in der Klinik angestellt sind, sondern mit der Kasse selber abrechnen, aber nicht die Frauen vorher betreuen und mit den Frauen in die Klinik gehen. Es gibt in Deutschland, da bin ich jetzt gerade gar nicht aktuell informiert, noch wenig Kliniken, wo die Hebammen von draußen mitgehen dürfen. In den Großstädten Berlin, Hamburg, Lübeck und so gibt es so Niederlassungen. In Stuttgart, glaube ich, auch noch. Aber da, die Tendenz ist eher schon so, dass die Hebammen an der Klinik arbeiten, mit der Klinik äh, vertraut sind. Ähm, und wenn es Belegerinnen gibt oder freiberufliche Hebammen, die Geburtshilfe machen, gibt es das übers Geburtshaus oder die Hausgeburt. Die Frauen, Müssen nach ihrem eigenen Empfinden entscheiden. Ja, würde ich sagen, was brauche ich? Möchte ich eine kleine Klinik vertraut? Kann ich das vorher anschauen? Was machen die dort? Habe ich eine PDA-Möglichkeit? Was ist mir wichtig? Ist mir eine Wanne wichtig? Wobei die Großkliniken jetzt auch Wanne anbieten. Wie möchte ich überwacht sein? Und da ist es natürlich super, da ist das Internet super, weil jede Klinik hat eine Homepage. Und dann kann man anrufen und kann gucken und hören, wie machen die das, was lassen die mich machen, was lassen die mich selber entscheiden. Es ist schon eine Aufgabe, also das bedarf einiger Recherche, aber das empfehle ich den Frauen immer wieder, weil dann können so Dinge wie Überraschungen wie, die behandeln mich nicht gut, ausgeschlossen werden oder nein.
0: Ich meine, schon die Frage, ob einem dann auch immer genau das gesagt wird, was dann am Ende auch passiert. Also keine Klinik wird sagen, wir sind im Stress und haben eigentlich zu wenig Hebammen.
1: Im ah, Moment Moment doch, doch. das hat sich mhm. gewandelt tatsächlich. Mhm. Ähm, und es, es wird ja auch, ist ja in aller Munde gewesen, letztes Jahr im Großraum München haben sie ja, da gab es wir sogar eine Sendung, ähm, darüber haben die die Frauen mit Wehen verlegen müssen, weil sie voll waren. Es gibt mhm. Kliniken, die haben ein Ampelsystem, äh, das sich selber gemacht, wenn sie über ein gewisses äh, Personal nur verfügen, wenn zum Beispiel Hebammen krank sind oder so, wird nach draußen an den Rufdienst vermittelt, wir können niemanden mehr aufnehmen. Dann habe ich natürlich ein Problem mit meiner Geburtsplanung. Deshalb müssen Frauen, die in einem Raum leben, wo das immer wieder vorkommt, gut gucken, dass sie sich über mehreres informieren. Und der Buschfunk der Frauen ist nicht zu vernachlässigen. Das spricht sich schon rum, ob eine Klinik schwindelt oder nicht.
0: Also das ist einmal die Klinik, dann denke ich, das Geburtshaus ist so ein bisschen das Zwischending. Ja. Im Geburtshaus wird ja auch ähm, kooperiert dann auch wahrscheinlich, wenn es dann genau. darum geht, dass eine, ähm, eine Frau dann wirklich medizinisch mehr Unterstützung braucht, als sie im Geburtshaus bekommen kann, dass sie dann eben dann auch verlegt wird, oder? Ja,
1: genau, genau, genau. Also, da gibt es in den Geburtshausen gute Absprache mit Kliniken. Ähm, auch hier in Ravensburg gibt es ja äh, Hausgeburtshebammen, die jetzt seit ein paar Wochen äh, ein Geburtshaus angemeldet haben. Ähm, die kooperieren vor allem, also wenn es schnell gehen muss, hier mit der Oberschwaberklinik oder manche Frauen verlegen sie dann auch nach Tettnang. Das ist eine, so eine Alternative hier im Raum Ravensburg. Ähm, und äh, die, ja, es, ähm, man muss wirklich, also es ist nicht mehr so einfach wie früher, muss ich wirklich Gedanken machen, was brauche ich was möchte ich und wo ist es
0: möglich hm. Nochmal mal zur Hausgeburt ja. das klingt ja für manche ist das der die große Sehnsucht ein Kind zu Hause gebären zu können und für andere ist das ach du liebe Güte das würde ich mir niemals zutrauen ja was sind die Vorteile einer Hausgeburt oder wer gibt es jemanden der wo sie sagen nee das ist das würde ich also einen bestimmten Typus, das würde ich denen nicht so anraten.
1: Mm, nee, da würde ich mich nee, gar nicht festlegen wollen, weil, weil unter der Geburt sind alle Frauen in einem Ausnahmezustand und Frauen, die vielleicht sehr ängstlich sind oder die ich in der Schwangerschaft endlich erfahren habe, wachsen über sich hinaus, während die prädestinierte Hausgeburtsfrau äh, plötzlich merkt, oh, uh, ich habe mir zu viel zugemutet. Also es gibt Ausschlusskriterien für die Hausgeburt, äh, die, äh, die die Hebammen für sich festlegen, Das ist es im Qualitätsmanagement drin, in dieser ähm, Absicherung auch. Es, man kann nicht jede Frau, also eine Frau, die zweimal einen Kaiserschnitt hat, die kann man nicht vor der Hausgeburt annehmen. Das Risiko ist einfach zu groß. Ja? Oder eine starke Raucherin, die wird auch nicht zur Hausgeburt angenommen, weil die Plazenta-Lösung im Raum steht, eine vorzeitige und so weiter. Aber ähm, die Frau, das Tolle an der Hausgeburt ist, dass die Begleitung in der Schwangerschaft schon bereits ganz anders ist, weil man die Hebammen kennenlernt, die dort, äh, die, die Hausgeburt wird machen, das Team kennenlernt, ähm, mehr Sicherheit auf sich selber erfährt, die Eingebundenheit vielleicht auch in Frauen, äh, mit Frauen, die bereits schon geboren haben zu Hause. Es gibt dann immer so, so Gesprächsgruppen und so. Ähm, ich persönlich bin ein großer Fan von Hausgebürden, habe zwei meiner Mädchen zu Hause geboren ähm, und ich, äh, das, das Tolle ist, ja, also es wird fast überall, also so von den Hausgebürden, wo ich weiß, wird am Ende der Geburt eine zweite Hebammenkollegin dazu gerufen. Also es hat eine immer Bereitschaft, die kommt zur Geburt und die zweite Kollegin, da kommt es darauf an, wer Dienst hat. Das ist natürlich nirgendwo sonst der Fall, ja. Also zwei Hebammen für eine Frau. Und ganz, ganz absolut größte, größte Vorteil ist natürlich die Eins zu eins Betreuung. Und in dieser Betreuung lässt sich unglaublich viel abfangen an, an Pathologie, die in der Klinik entsteht, aufgrund eben von, wie Sie es vorher angesprochen haben, Mangel, Mangel Übergriffigkeit, schlechter Wortwahl und so weiter. Hm.
0: Ähm, wo berät man sich da am besten, um herauszufinden, was können wir, was wollen wir?
1: Also ich tue mich um, wenn ich schwanger bin, äh, tue ich mich um, ähm, was ist in meiner was ist in meinem Herzen? Was ist in meiner Gegend möglich? Ich suche, und dann haben wir wieder das Internet, recherchiere, was sagen andere Frauen hier? Die Frauen wissen sehr schnell zu Beginn, möchten sie das oder möchten sie das nicht. Bei der Hausgeburt ist es dann so, dass meistens die werdende Mutter der den Eindruck hat, oh, das kann ich mir vorstellen und dann muss der Mann auch überzeugt werden. Und im Idealfall haben die natürlich sich auf die Suche gemacht, schon nach einer Hebammenkollegin, die auch in der Schwangerschaft sie begleitet. Das wird ja immer mehr angeboten auch. Und dann ist natürlich die Hebamme die erste Ansprechpartnerin oder die beste Freundin, die schon Kind hat und dann tatsächlich und ich, ich komme da immer wieder drauf zurück, die innere, meine innere Stimme. Und dieses Beraten, das läuft wirklich, würde ich jetzt mal sagen, über Informationssammlung.
0: Selbstbestimmt, bestimmt Gebären, wie bereite ich mich vor? Das ist unser Thema hier in der Lebenshilfe, in diesen Tagen kurz vor Weihnachten. Unser Gast ist Roswitha Schweiger, die seit 30 Jahren als Hebamme arbeitet, 20 Jahre Geburtshilfe hinter sich hat. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben noch einiges zu besprechen, zum Beispiel, was kann unter der Geburt passieren? Wie kann man da reagieren? Wie kann man sich vorbereiten? Aber ich möchte auch Sie mit Ihren Fragen gerne noch mit hineinholen. Also wenn Sie Fragen haben oder uns wichtige Erfahrungen, von denen Sie glauben, dass Sie für andere Hörer wirklich hilfreich sein können, wenn Sie das mit einbringen möchten, dann sind Sie jetzt herzlich willkommen unter 089-517-008-008. Die Nummer zur Sendung 089-517-008-008. Unser Gast ist die Hebamme Roswitha Schweiger und das Thema Selbstbestimmt gebären, wie bereite ich mich vor? eingeschaltet in der Lebenshilfesendung zum Thema Selbstbestimmt gebären. Wie bereite ich mich vor? Unser Gast ist die Hebamme Roswitha Schweiger und die Nummer zur Sendung 089 517 008 008. Frau Buchner ruft uns an vom Chiemsee, wenn ich es richtig sehe. Ja, genau. Grüß Sie, guten Sagen. Morgen. Ja, also ähm
3: ich lese in letzter Zeit immer wieder eben mal so Schlagzeilen von Gewalt im Kreissaal und das erschreckt mich total. Also ich habe drei Kinder zur Welt gebracht, das erste im Krankenhaus und da habe ich auch schlechte Erfahrungen gemacht. Und dann die zwei weiteren zu Hause und ich bin der totale Fan von der Hausgeburt geworden. Weil einfach dieser Stress im Krankenhaus, also allein schon mit dem Schlafen und mit dem Aufstehen, man wird rausgerissen, das hat man zu Hause einfach nicht. Man braucht jemanden, der da ist und der vielleicht dann auch für größere Kinder schaut und der sich um einen sorgt. Aber ich habe das also wirklich als viel, viel entspannter zu Hause empfunden. Und die Hebammen kommen ja dann schon auch die ganze Zeit vorher nach Hause zu Untersuchungen und... Und das Allerwichtigste, denke ich, man muss sich wirklich gut informieren. Es gibt viele Bücher, wo man reinschauen kann und auch mit Freundinnen und so weiter sich unterhalten und hören, was die sagen.
0: Ja. ja. Dankeschön, Frau Buchner, für Ihren Beitrag und Ihre Erfahrung. Dankeschön. Alles Gute Ihnen. Viel Segen. Dankeschön. Und das Plädoyer für die Hausgeburt. Ja, genau. Vielen Dank. Frau Faust ruft uns aus Münchweiler an. Frau Faust, guten Morgen.
2: Guten Morgen. Ja, ich versuche mich kurz zu fassen. <lacht> ähm, ich war ganz begeistert von Ihrem Bericht ähm, und äh, muss auch sagen, bei mir war das auch so eine Entwicklung. Ne? Ich habe drei Kinder. Das erste Kind war Kaiserschnitt, das zweite war ähm, ein Hebammenhaus hier in Villingen-Schwenning und das dritte war eine Hausgeburt und ich möchte einfach nur die Frauen ermutigen, wirklich auf sich zu hören und zu spüren, ja. was, was, was halt ist, ja. Und auch, was mhm. Sie sagen mit den Frauenärzten so also ich habe drei Frauenärzte hinter mir und die dritte Schwangerschaft war wirklich ja, die gesegnetste, was, was die Untersuchung anging, weil ich wirklich mich hingestellt habe und gesagt ich mache nur diese drei Ultraschall und sonst betreut mich meine Hebamme. Und ähm, auch weil dann auch dieses klassische CTG ja dann zum Schluss auch ja. gar nicht so war, sondern eben die Hebamme ja dann, also und ich wurde zweimal vaginal untersucht, ja, das war zur Geburt und ähm, kurz vorher, ähm, weil und das ist wirklich ein gutes Gefühl, wenn man dann weiß, nachher es wird nicht so viel an einem rumgedoktert, ja. Mhm. Und, ähm, und in der zweiten Schwangerschaft hatte ich eine Hebamme, die dann eben auch das, was sie gesagt haben, gesagt hat, was. Warum willst du die Untersuchung machen? Bist du der Konsequenzen bewusst? Da war ich erstmal geschockt, weil sie das so gesagt hat. Ja? Ja, ja. Und, ähm, und dann, wenn man sich den Ganzen bewusst wird, ähm, ja, dann ist vollkommen richtig. Ja, Warum mache ich das? Und also nur eine Ermutigung, alle Geschichten jetzt zu erzählen, dauert einfach viel zu lang. Ja. <lacht> ja. Ähm, aber ähm, ja, liebe Frauen, hört auf euch, hört auf die Hebammen und ähm, ja. Mhm. Vielen Dank, Frau Voss. sehr. Danke Ihnen sehr. Ja.
0: Dem ist, glaube ich, nicht viel hinzuzufügen. Nein. Wir hören Frau Klier, die uns aus dem Münchner Raum anruft. Guten Morgen, Frau Klier.
5: Hallo, guten Morgen. Ein wunderschönes, ich ja. Gott, in die große Runde. Mein ja. kleiner Beitrag. Ich hoffe, meine Tochter bleibt jetzt brav neben mir und schaut den Kalender an. Ähm, ja, ich bin vor zwei Jahren erstmalig Mutter geworden. Ich bin sozusagen, so komisch, es klingt, Spätgebärende. Ich war sogar sehr spät. Ich war zwei Monate vor meinem 41. Geburtstag. Es war nochmal ein Wunder, dass ich ähm, schwanger wurde. War ganz unverhofft und das größte Geschenk für mich und für meinen Ehemann. Und ich habe mich natürlich auch auf die Geburt gefreut, habe auch alles in Gottes Handy gelegt, habe mein Kind, also mit meinem Mann gemeinsam. In der Münchner Kirche haben wir unser Kind dem Himmel geweiht, der Mutter Gottes, Jesus Christus und dem Heiligen Geist und dem lieben Gott, weil wir dachten, bessere Schutzengel und bessere Weggefährten kann sie nicht haben und ähm dennoch mit meiner Zuversicht ähm, und mit einem Buch zu Hause, wo ich die Schwangerschaft verfolgt habe von der Entstehung unseres wunderbaren Kindes und ich war schon nach vier Wochen total müde, also dieses, dieser Herzschlagen, dieses kleine Wesen hat schon sehr viel mit der Mama bewirkt, ja, ja. die sonst viel Energie hat und ich habe aber dann leider Gottes ähm, einen Blasensprung gehabt in der 21. Okay. Woche, oh. ähm, es war dann sehr schlimm, ja. es, war, es hieß, das Kind wird nicht überleben, es war mhm. für mich ein Schock mit meinem Glauben, ich, ich habe mich verlassen gefühlt, Gott sei Dank von Stunde zu Stunde, von Tag zu Tag, haben wir es dann noch nochmal geschafft, ich meine Tochter Valentina, nochmal zehn Wochen. Dennoch kamen sie in 29 plus zwei, also Anfang 30. Okay, der ganz Woche. Früh. Mhm. Und dann sehr viele andere, natürlich Situationen. Ich möchte nicht den Müttern, die das, ähm, die jetzt, Schwanger sind jetzt die Hoffnung, nehmen um Gottes Willen, nee. aber dass man auch weiß, wenn ein Blasensprung wäre oder sowas, dass man dann auch entsprechend den Notwagen ruft, sich ins Krankenhaus fahren lässt und wirklich dem lieben Gott vertraut und den Ärzten, weil in dem Moment kann man nicht mit ja. einer selbstbestimmten Geburt reden, weil man einfach sich komplett, ja... Vertrauen muss anderen Menschen auch. Ja, ja, natürlich. Und was ja. ganz wichtig ist, ich war auch bei der Untersuchung auch. Ich wollte nämlich gar keine Untersuchung machen. Ich hatte eine wunderbare, verständnisvolle Ärztin in München. Und ähm, ich sagte gemeint, Frau Klier, Sie müssen keine Untersuchung machen. Aber ich würde trotzdem Ihnen raten, dass der Kopf und der Rücken des Kindes untersucht wird. Nicht, dass irgendwelche Sachen sind, die man vielleicht auch noch dann mit eingreifen könnte. Ich habe mir aber explizit nicht sagen lassen, ob es Trisomie oder andere 21, 19, was es alles gibt, wollte ich nicht wissen. Der Arzt war total geschockt. Das war ein renommierter Facharzt in diesem Bereich. Ich habe gesagt, nein, er konnte es nicht verstehen wegen meinem Alter. Ich bin doch so auf die Art, ja, ganz sicher, dass bei mir sein Hochrisikopatientin, kann. Hochrisikopatientin, genau. Ich habe keinen Grund. Ich bin nicht nur Christin, sondern ich will Mutter werden, egal was mit dem Kind ist, egal was das Kind hat. Herzfehler hat, ist, das Kind kommt auf die Welt. Es ist ein Geschenk Gottes, und das Geschenk nehme ich an, egal wie es eingepackt wird und wie es ausschauen wird. Hat er nicht verstanden, hatte explizit ganz komisch in den Gutachten reingeschrieben. Mein Mann und ich, wir waren uns dessen sicher, sind danach noch nach Rom haben uns vom Papst das Kind symbolisch segnen lassen nicht also in der ersten Reihe, aber in der dritten Reihe waren wir, weil ich schwanger war. Ich war total im Freudenrausch, habe dort wieder leider eine Blutung bekommen, sind dann mit dem Taxi durch Rom gefahren zu einer Klinik zu einem tollen deutschen Arzt, der hat mich untersucht, das ist alles in Ordnung. Weiterhin habe ich auf Gott vertraut. Und alles in seine Hände gelegt. Und wie gesagt, jetzt wie Sie hören, meine Tochter neben mir, es ist ein Wunder. Es geht ihr Gott sei Dank gut. Alle Hürden, jegliche schlimme Sache haben wir überstanden gemeinsam. Und auch nur durch die Gnade des Himmels. Deswegen ist das Gebet, egal von wem, ich habe mich von jeglicher Schwester aus dem Kloster ich getroffen habe oder von einem Vater immer segnen lassen. Immer mich in sein Gebet mit einbeziehen lassen für unsere Situation mit unserer Tochter. Und es hat so viel gewirkt. Man ja. findet sich mehr viele Menschen, die für einen beten. Und es ist so wichtig. Und was ich noch sagen wollte ist, dass unser Kind, ich mein Mann gesagt hat, auch ins Trisomie hat, ich möchte es haben. Und es gibt ein wunderbares Buch von einem jungen Paar, das haben ein Kind bekommen mit der Sache. Es ist keine Krankheit, es ist einfach eine Einschränkung, aber wunderbare Kinder. Und die haben das Buch mit anderen Augen. Das, ist das ja. Kind das heißt Yanti. Genau. Habe ich meinen Mann lesen lassen. Ich wollte es nicht lesen das Schwangerschaft. Er soll sich durchs Buch darauf vorbereiten, dass wir genauso ein wunderbares Kind haben können mit dieser Einschränkung. Es hat ihm gut getan. Ich habe es nicht lesen wollen. Und ich finde auch, ich habe eine Bettnachbarin gehabt, die war beim gleichen Facharzt, wie ich es war, ist von ihrer Ärztin hingeschickt worden, weil bei ihr der Verdacht war, wegen Trisomie 21 Kind. Und mein Facharzt, das ist ganz wichtig, hat ihr jetzt versichert, dass es kein Trisomie-Kind wird. Mhm. Und drei Tage nach der Geburt wurden sie ins Zimmer berufen zu den Ärzten. Ich habe schon gewusst, irgendwas steht an. Und dann war sie erst mal am Boden zerstört. Aber ihr liebender, eigener Vater hat ihr gesagt, dass er das Kind jetzt schon liebt, egal was es hat. Mhm. Es ist ein Familienzusammenhalt bei denen einfach da gewesen, eine Familie aus dem Allgäu. Und das war ich so schön, dass der eigene, also der Großvater des Kindes sagt, er liebt jetzt schon das Kind, egal ob es trisomiert, egal was es hat. Es ist, ja. Ich habe später mhm. das Kind getroffen auch mit über einem mhm. Jahr und es ist so in einer liebevollen Familie aufgewachsen. Und ich finde, nicht nur wir Christen, wir alle Mütter, Selbstbestimmung und Emanzipation beginnt, das Kind anzunehmen in, im Leibe, wie es entsteht. Und da einzustehen und mit Gottes Kraft es durchzustehen und zu, zur Welt zu bekommen, auch wenn der Partner sich nicht dazu bekennt oder egal wie. Wir schaffen das mhm. gemeinsam. Ja,
0: Frau Klier, da war jetzt Dankeschön für Ihren Beitrag. Ich denke, ähm, Frau Schweiger, da war ganz viel ja, drin. Ja. Ich glaube, wichtig ist diese Entschiedenheit einfach. nicht wenn 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 das Paar wirklich entschieden ist, wenn die Mutter entschieden ist. Dann ähm, kann man auch eben Ärzten, die vielleicht kein Verständnis dafür haben, dass man diese oder jene Untersuchung nicht machen möchte, auch einfach ganz anders gegenüberstehen.
1: Ja, also es, ja Ärzten und Hebammen. Also ich möchte jetzt mal auch eine Lanze brechen für, für die ärztlichen Kollegen und die Ärztinnen. Ähm, es, es hängt ganz viel davon ab, dass man einander äh, gut begegnet und ich habe in meiner äh, langer Zeit jetzt der Geburtshilfe und auch der freiberuflichen Tätigkeit draußen äh, viel, viel, viel äh, Respekt erfahren auch und es, es gibt sie, diese Ärzte, die die Frauen respektieren und die lernen auch, indem die Frauen ihnen also hinstehen, für sich einstehen und ähm, wir dürfen nicht vergessen, die kommen natürlich aus ner, aus der Medizin, äh, aus dem Studium und lernen erstmal, was alles krank macht und die Frauen kommen aus, was tut ja gut, die Hebammen kommen aus dem, was ist gesund ähm, und sich da zu treffen äh, und gute Gespräche zu führen, das ist auch unglaublich wichtig. Ähm, verstehen Sie, also mir geht es einfach auch darum zu sagen, es, es sind alle beteiligt und auch Hebammen können Gewalt ausüben.
0: Also ist mhm. so. ja. Mhm. ja. Ja, vielen Dank schön, Frau Klier, für Ihre wunderschöne Geschichte. Alles Gute und Gottes Segen für Sie ja. und Ihr Töchterchen dass wir so schön im Hintergrund auch gehört haben. Ja, ich genau. möchte noch mal ganz kurz eingehen auch auf noch weitere Möglichkeiten, bevor wir weitere Hörerinnen noch damit dazunehmen, ähm, auf weitere Möglichkeiten äh, der Vorbereitung auf die Geburt. Es gibt ja immer, es gibt einen wunderschönen Film, der über, der zeigt, wie Geburten in aller Welt ähm, sind und da gibt es dann so eine Szene auch wunderschön, also ganz romantisch ähm, im, im Becken in einem großen Wasserbecken mit Delfinen. Ja. Also das sieht alles ganz sowas von harmonisch aus. Ja. Ähm, was halten Sie davon, wenn man sich damit beschäftigt oder versucht auch, das wird dann auch, es gibt ein sogenanntes Hypno-Birthing, also dass man so ein Atemübungen lernt und so, um dann, um dann in der Geburt vielleicht schon mit diesen Atemübungen und diesem Meditieren und ähm, in sich Hören vorbereitet zu sein. Was halten Sie denn davon als Vorbereitung?
1: Also prinzipiell, um das jetzt mal kurz zu trennen, also Atemübungen äh, zu, zu, in der Geburtsvorbereitung, sich mit Atmung zu beschäftigen, ist meiner Ansicht nach ganz, ganz, ganz wichtig, weil der Atem, unser Atem dazu beiträgt, dass wir gut durch die Geburt kommen. Atmung bedeutet nicht, also lernen zu atmen bedeutet nicht, ich bin schmerzfrei sondern in jedem Behe so zu verarbeiten, dass ich hinterher nicht äh, verzweifelt bin, dass mir nicht die Fälle davon schwimmen, dass ich mich nicht verkrampfe, sondern mit dem Atem zusammen meinem Schmerz begegnen. Wie, äh, wie wenn Sie in eine Treppe gehen, die steil ist, ja, und Sie halten, halten sich an einem guten äh, Halt fest, an einem Geländer, das gut äh, kräftig ist, so ist die Atmung unter der Geburt. Ähm, es gibt Frauen, diese, diese oder Hebammenkollegen, dieses Hypnoterapieren an bieten. Ich habe auch Frauen erlebt, die ganz wacker äh, durch, durch die Geburt gegangen sind. Äh, bewundernswert. Manche Frauen äh, hilft es nicht. Die haben, merken sofort, ach nee, das war es dann doch nicht. Wichtig ist, dass man, wenn man sich das vornimmt, dass man auch mal, also auch weiß, man darf auch mal scheitern. Auch jede Atmung, die ich äh, lerne, in Anführungszeichen lerne, in der, in der Geburtsvorbereitung. Hilft mir, aber es ist halt dann doch, doch so, dass der Schmerz mal überhand nimmt. Es ist eben dann doch so, dass ich denke, im es geht schon so lange, was mache ich denn jetzt? Und war es schon zwölf Stunden und ich halte es nicht durch. Und dann ist es eben wichtig, dass jemand bei mir ist, mein Partner oder eben die Kollegin, die Hebammenkollegin, die sagt so, und jetzt machen wir das miteinander und du findest diesen Tritt wieder, du kannst es, äh, du, ich weiß, das ging schon so gut, mach jetzt eine Pause, ruh dich aus und in die nächste Wege gehen wir miteinander. Also, an sich, mhm. unabdingbar. Also.
0: Es gibt keinen Trick, der den Schmerz so wegmachen kann, nein. das, was man so gerne hätte. Nein,
1: nein. Mhm. Ähm, darf ich kurz was zum Schmerz sagen? Ja, bitte. Äh, und zwar ist es ja so, also dieser Schmerz, äh, der ja kommt durch die Wehenkraft, äh, bewirkt im Körper eine Antwort. Und diese Antwort des Körpers ist die Ausschüttung des Hormoncocktails Endorphine. Die, äh, diese Glückshormone die kennen wir aus dem Leistungssport beim Essen miteinander. Äh, Schmerz bedeutet auch wieder Ausschüttung von Wehenhormon. Und diese Endorphine helfen der Mutter und dem Kind gut über die Geburt zu kommen. Ja? Mhm. Wenn wir das nicht hätten, dann würde unser Kind jede Weh als als unangenehmes Pressen und Schieben spüren, während durch ähm, Also ich will das jetzt nicht verharmlosen, aber unser Körper kennt eine Antwort auf den Schmerz, den wir haben. Und das ist für mich, also ich habe das selber erfahren, was das bedeutet, diese Endorphinausschüttung zu haben äh, in meinem Beinschmerz. Das heißt nicht, ich spüre nichts, aber ich ich habe eine Hilfe, die mich so ein bisschen na, so ein bisschen wegbeamt. Ja, also da, wo ich wo ich einfach merke, ich komme besser zurecht. Und für unsere Kinder wird das, äh, bei allem Schmerzmanagement unter der Geburt, auch bei der PDA, ist die Antwort des, ähm, des Körpers nicht vorhanden. Das heißt, wenn ich einer Mama eine PDA lege unter der Geburt, bleibt die Endorphin-Antwort nicht ganz aus, aber sie wird wesentlich geringer. Das heißt, für das Kind ist bei aller Entspannung die Wehe nicht so leicht wegzustecken.
0: Das heißt, eine es gibt einen, einen hormon Hormoncocktail, der gut ja. aufeinander abgestimmt ist. Ja. Und wenn man das eine wegnimmt, dann geht auch das andere eher weg. Das genau. muss man einfach wissen. Muss man wissen, dass vielleicht mal in manchen Fällen das einfach dennoch vielleicht dann doch die bessere Lösung ist. Unbedingt. Aber aber nicht ja. zu schnell leichtfertig sagen, wir machen den Schmerz weg und dann ist alles gut. Das haben wir genau. jetzt daraus verstanden. Ja. ja, Ich möchte Frau Taubinger gerne mit hineinholen aus Dresden. Grüße Sie.
4: Ja,
6: grüß Gott. Ja, ich wollte sagen, ich war knapp 30 beim ersten Kind und äh, mir wurde dann auch angetragen, die Fluchtwasserfunktion zu machen. Ah, ja. mhm. Und damals hatte ich dann das Glück, dass ich genau am Samstag im Bayerischen Fernsehen äh, einen Beitrag darüber gesehen habe und dann eigentlich vorbereitet war. Okay. Und dann auch der, der Frauenärztin entsprechend die Antwort geben konnte, sie war da überhaupt nicht begeistert und hat überhaupt nicht verstanden. Mhm. Und Und kurz darauf hat eine Kollegin von mir, die war über 40 mit dem ersten Kind, die Fruchtwasserpunktion machen lassen. Und ein gesundes Kind ist abgegangen. Ja, genau. Sie konnte zwar dann noch ein zweites Kind bekommen, aber sonst hätte sie ja ein Pärchen gehabt. Mhm,
1: mhm.
6: Und mein zweites Kind, wo eben die Fruchtwasserpunktion gemacht werden sollte, ist eben sehr groß gewesen, sehr schwer. Wahrscheinlich durch Schilddrüsenunterfunktion. Ah, okay. Und ich hatte mhm. dann eine Ärztin, also ich war schon im Krankenhaus, mhm. die Ärztin hat sich richtig auf mich gesetzt. das war ganz eine ganz kleine, schmale Ärztin, und hat praktisch schon mit Körperkraft das Kind mit rausgedrückt. Und beim dritten Kind, da haben sie dann gesagt, ja, wir machen das so wieder wie bei dem zweiten Kind. Und dann sage ich, ja, das ist mir recht, wir bereiten Sie jetzt vor auf die Saugglocke. Oh. Und dann habe ich gemerkt, dass die wahrscheinlich Saugglocke abgerechnet haben, weil sie ja diese Körperleistung von der Ärztin nicht berechnen konnten. und Aber als ich dann gesagt habe, nein, das möchte ich nicht, ich habe Saublocke nicht gehabt, war das auch okay. Mhm. Aber ja, einfach mal, wie, wie es einem gehen kann. Also die Ärztin ja. war super und äh, ja. Ich hatte dann auch Glück, aber wahrscheinlich auch durch die Gebete. Unbedingt. <lacht>
0: genau. Ja. Also Dank, Frau Taubinger. Danke schön für Ihren Beitrag, der mich dazu bringt, auch Frau Schweiger zu sagen: eben eben das Mitschieben der Ärzte wird ja oft sehr, wird ja eher als kritisch erfahren, aber wir hören bei Frau Taubinger raus, es gibt nichts, was wo man ein Dogma fällen kann. In dem Fall hat die Mutter das als gute Hilfe empfunden.
1: Ja, das würde mich jetzt
0: interessieren, wie lange das her ist. Mhm. <lacht> ah, weil ich Frau Tabinger, warte, Sie sind noch kind. da, Frau Tabinger. Wie ja, lange ist das
6: denn hier? Da. Also die erste Geburt war 93 mit Kaiserschnitt, die zweite Geburt war 95. Das war praktisch das Kind, wo die Fruchtwasserpunktion ja. gemacht werden sollte. Ja. Und das dritte Kind war dann 99. Und ich hatte beim ersten okay. Kind Kaiserschnitt.
1: Und, Und wie, wie schwer war Ihr zweites Kinder? Kind
6: dann? 4.680. Okay. Und das dritte mhm. 4030
1: mhm.
6: und das erste 3050. Also es okay. hat nichts gemacht. Der Kaiserschnitt ist nicht aufgegangen, obwohl mhm. die Kinder doch so groß und schwer waren.
0: Mhm. Also
6: die mhm. haben dann bei also die Nicole die hat praktisch also Steißlage gehabt. Also sie ist da drin, nicht so ähm, wie soll ich sagen die Beine geknickt, sondern die Beine hochgeklappt. Ja. Mhm. Und deswegen konnte sich nicht drehen, deswegen war der Kaiserschnitt notwendig.
0: Ja, ja, ja also, mhm. m -m -m. Gut, also, also Sie wissen jetzt, das ist ähm, in den 90ern gewesen, wahrscheinlich ja. macht man es heute anders, aber für mich doch die Botschaft eben, ähm, dass es in bestimmten Fällen so oder so gemacht, einfach immer doch mal ein, der Unterschied liegt wahrscheinlich in den Feinheiten, kann ich mir vorstellen.
1: Ja, ja, und äh, ich hätte jetzt einen anderen Blick drauf, <lacht> mhm.
0: muss ich okay. jetzt sagen. Also ja,
1: mhm. aber das ist, ich find, bin ich jetzt einfach dankbar dafür, dass die Frau da das als äh, nicht äh, übergriffig erlebt hat.
0: Mhm. Jetzt nochmal, ähm, auch, äh, welche Rechte hat eine Frau eigentlich während der Geburt? Wo kann sie sagen, stopp, das will ich jetzt gar nicht?
1: Oh, mhm. eigentlich bei allem.
0: Bei allem. Also ja. man kann zu allem sagen. Die ich Ärzte möchte nicht werden. ich möchte das
1: CDG nicht so lang, darf ich bitte aufstehen. Also wir gehen jetzt einfach von einer, von einer Klinik aus, wo sie kommt, äh, natürlich eine Aufnahmeuntersuchung bekommt, ein CDG bekommt, äh, dann geht's schon mal also los, dass sie nicht liegen muss, dass sie entscheiden darf, wird sie in welcher Stellung wird sie untersucht, darf sie auf dem Hocker sitzen oder muss sie liegen ähm, oder sitzen im Arm ihres Partners, ähm, dann geht es weiter. Da bewegt sie sich, legt sie sich hin. Also verstehen Sie, sie kann, wenn wir sagen, sie kann alles ablehnen, klingt das sehr krass, aber sie darf alles hinterfragen, so würde ich es eigentlich gerne formulieren.
2: Mhm. Ähm,
0: noch ein Punkt ist der, dass man ist ja unter der Geburt wahnsinnig beschäftigt sozusagen und manchmal rauscht dann auch irgendwie das, was die anderen sagen, fast ein wenig an einem vorbei. Ja. Also wenn es jetzt dann darum geht, zum Beispiel Dammschnitt nötig, ja oder nein, aber was will man da in dem Moment als Frau sagen? In manchen Punkten muss man sich doch schon auf die verlassen, die dann eben um einen herum sind.
1: Ja, natürlich. Also ich gehe im besten Fall davon aus, dass jetzt auch im Moment äh, ist es die Entwicklung einfach so, dass man den Schnitt nur setzt, wenn es nicht anders geht. Sicher gibt es Kliniken, bei denen das noch nicht so ist. Aber es muss vorher informiert werden. Ich schneide weder als Kollegin noch als Arzt ohne Info oder setze keinen Abschnitt ohne Information darf Mutter. Das ist, das ist eine Körperverletzung. Mhm. Also das, da mache ich eigentlich eine ganz klare Ansage. Ich muss sagen in der Wehenpause, Frau, so und so, wir haben jetzt die, es ist so, die nicht vom Kind machen nicht mehr mit oder die Wehen reichen nicht äh, oder äh, wir sehen, sie können nicht mehr, wir würden das in der nächsten Wehe gern so machen. Mhm. Und dann habe ich schon Frau die sagen, nein, ich will das nicht, bitte lassen Sie mich noch versuchen. Und mhm. dann geht es vielleicht doch ohne. Ja, mhm. verstehen Sie, diesen schmalen Grat, äh, den wir da betreten, und das, da bin ich sehr froh, dass doch die Entwicklung so ist, dass, dass das jetzt wahrgenommen wurde. Früher, als ich meine Ausbildung machte, in den, zwischen 87 und neunzig, da war es vollkommen klar, dass jede Frau einen Dampfschnitt hatte. Und die Frauen, die sagten, manche kamen dann, Sie haben es vorher angesprochen, die anthroposophischen Kliniken, Frauen aus der Nähe von Ulm, die dann aus der Anthroposophenecke, sage ich jetzt einfach mal flaptig, kommen kamen, die haben dann gesagt, nein, das wollen wir nicht. Und das war eine Herausforderung, aber es dem wurde tatsächlich oft stattgegeben.
0: Eine weitere Hörerin ruft uns an, ohne ihren Namen zu nennen.
4: Ich grüße Sie, guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen. Guten Morgen. Ähm, ich, ja, ich wollte nur so eben, hörte ich von wegen, äh, eine Mutter hatte auch das zweite Kind, wo der Arzt sich da, die Ärztin sich auf den Bauch gelegt hat. Da habe ich nur gedacht, jetzt rufe ich auch mal an. Das war meine Rettung, hätte ich fast gesagt. Ich habe nämlich vor sieben Monate gelegen und konnte auch diese und, und durfte mich auch nicht viel bewegen wegen ähm, äh, etwas Wehen. Ich konnte also, musste mich also auch, auch hüten, schnell ja. aufzustehen, um zur Toilette zu gehen. Das war also echt nicht das Einfachste, aber da wollte ich gar nicht drüber sprechen. Ich war dankbar, dass das Kind alle nachher ja, ist ja. geboren so, Da war gar kein Problem. Nur äh, bei der Geburt war ich so dankbar, dass der Professor äh, kam. Das war an einem Freitag, also noch bevor die alle den Schuss hatten. Mhm. Und äh, mit zusammen haben sie dann, er sich quasi auf den Bauch mit den Händen und das Kind war da. Alles gut. Und dann sage ich mir, äh, lieber als wenn ich ein großes Risiko eingehe, äh, ja auch wenn es gesagt wurde, natürlich wäre mein Unterleib, aber der war sowieso, ich bin ich bin sowieso unterleibsmäßig, mindegewebsmäßig nicht gut dran, äh, hätte da mit Sicherheit nicht so viel Berlin zu leisten können, weil ich gar nicht die Bewegung hatte und ich war sowas von dankbar. Und mm -hmm. das also, ich auch nicht. Danke also, schön. Mhm. Und Übergriffe ich fand ich es gar nicht. Das war so also für mich die Herausforderung, wie kriege ich das hin? Und es war wie äh, ein Wunder, dass das dann so kam. Mhm. Darf
1: Darf ich das das Dankeschön antworten? für Ihren Beitrag. Mhm. Ah, ja. das also ist es tatsächlich so, dass es diesen. Handgriff gibt, wenn Sie das jetzt so erwähnen von Ihrem Professor, der sie damals begleitet hat, es gibt diesen Handgriff, der heißt Christeller Handgriff, nach dem Arzt, der das erfunden hat und der hat es ja oder geprägt hat, nicht umsonst gemacht. Es gibt tatsächlich äh, eine Technik, die äh, mit Händen tatsächlich, mit Unterstützung der Mutter hilft, in der Wehe das Kind zu gebären. Das ist eine, unterliegt einer strengen Indikation, auch heute noch. Von was wir reden, was ich als übergriffig meine, ist dieses eben halt mal die Frauen unterstützen, weil man den Eindruck hat, es geht dann schneller. Und mhm. das überleben ganz viele Frauen als im Nachhinein, als, ähm, Mhm. Übergrifflich der Fall, also auch als wirklich als nicht passend für Sie, als 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 Entwürdigung und auch das Gefühl, sie hätten es alleine nicht geschafft. Mhm. Wenn das in strenger Indikationsstellung geschieht und die Geburtshelfer früher, das waren noch Handarbeiter, sage ich jetzt mal, die wussten wirklich viel und haben auch so entsprechend gearbeitet, dann, dann ist das auch in Ordnung. Und es ist ja schön, wenn Sie das so für sich sehen. Das finde ich unglaublich klasse, es kommt immer darauf an, was gibt mir Frieden.
0: Mhm. Ja, danke schön für den Beitrag. Eine letzte Hörerin noch aus der Nähe von Ulm. Guten Morgen.
7: Ich hätte drei wichtige Punkte noch, die mir sehr geholfen haben. Und zwar der erste war zum Thema Dammschnitt. Ich habe, da gibt es so eine Art Blasebald, den man sich vor der Geburt immer wieder einführen kann und ein mhm. bisschen größer machen kann, sodass man quasi wie so ein, das Gefühl hat, oh, heute würde ich einen Kinderkopf von so und so viel rauskriegen. Ich hatte das dann wirklich vor, am Abend vor der Geburt so groß wie ein Kinderkopf trainiert mit meinem Muskel. Und ich hatte keinen Dammschnitt und ich kann das nur weiterempfehlen. Äh, natürlich in Verbindung auch immer schön mit einölen und diesen Damm einfach weich machen. Das war die Nummer eins. Dann das zweite. Äh, ich hatte bei den Wehen so einen Massageroller mit so einem Griff dabei mit zwei Rollen und habe mir den hinten ähm, immer an den Rücken rauf und runter gerollt, wenn die Wehen kamen und es hat unheimlich gut geholfen. Und das dritte zu dem... Was will die, die Frau und in dieser Situation, dass man dann mitten in der Geburt nicht mehr richtig entscheiden kann vielleicht? Ich habe mir im Motorpass vorne reingeschrieben, ich möchte keine PDA aus einem größten Notfall und keinen Kaiserschnitt. Das hat geholfen. Und am Schluss hat gerade nur ein Wunder getan. Die Leute waren der Meinung, durch meinen Namen, dass ich eine Verwandte von einem höheren Leiter der Klinik war. Ich wusste das nicht und die haben mich immer gefragt, ob ich äh, äh, nach, nach meinem Bruder und ich habe gesagt, was soll mein Bruder jetzt in der Geburt? Ich möchte einfach Gott jetzt da die Ehre geben und die Farce war, mein Vater hatte angerufen nach ein paar Stunden und gefragt, wie es geht und dann haben die zu ihm gesagt, im Kreissaal, und dann haben die zu ihm gesagt, ja, also was würden Sie denn machen, äh, wir sind ja gerade am Überlegen und mein Vater hat gedacht, sind ja die. und hat dann nur gesagt, ich vertraue Ihnen voll und ganz, machen das. Und ich habe wirklich ganz laut betet im, im, im Kreißsaal und wusste überhaupt nicht, was da läuft mit dem Namen. Und habe dann nur gesagt, Gott, oh, du hilfst bitte dieses Kindheits rauszukriegen. Am Schluss war es ohne BDA, ohne Kaiserschnitt. Und es kam ein Angebot raus, dass die eben gedacht haben, Sie haben sich nicht getraut, was gegen meinen Mutterpass und die Sachen schnell zu unternehmen, sonst hätten die ja mir schon längst den, den Also
0: da, Wir hören Sie gerade nicht so gut, die Leitung ist nicht so gut, aber wir haben verstanden, dass Sie das in den Mutterpass reingeschrieben haben. Ja, genau. Vielleicht mhm. die Frage an Frau Schweigert für Sie noch zum Abschluss, eben gerade Kaiserschnitt. Man weiß ja, es gibt Kliniken offensichtlich rein statistisch, da sieht man, da liegt die Kaiserschnittrate sehr viel höher. Das zeigt, da scheint ja wohl auch ein Spielraum zu sein. Wenn man Kann man sich auf diese Art und Weise vorher schon ein bisschen absichern? Ja, unbedingt. Wenn das nicht also, möchte. Äh
1: es gibt auch im, in, im Internet, zum Beispiel bei greenbirth.de, die, die, Sie haben ja auch den Link schon auf, ihr, auf der Homepage von Radio gibt so Flyer für den Mutterpass, die kann man sich auch ausdrucken äh, zu Hause und reinlegen oder eben selber aufschreiben. Das wäre eine super Anregung, vielen Dank. Äh, was möchte ich nicht und was möchte ich nur in Absprache? Es gibt so unter, also diese Wertung auch vorzunehmen und dann ganz wichtig ist es: Es ist immer eine Begleitperson dabei und diese Begleitperson muss gebrieft sein. Was möchten wir? wirklich im Idealfall meiner Ansicht nach der Partner, was möchten wir, dass der der Papa, der wartende Papa einsteht für die äh, Frau, die unter der Wehe natürlich unter der Geburt beschäftigt ist mit ihrem Körper, mit mit der Kraft äh, der Wehen, äh, auch in einem Ausnahmezustand, ist vielleicht nicht mehr viel reden kann oder mag, äh, dass sie dass ihr, ihr, ihr Mann ihr zur Seite steht und die Kommunikation übernimmt. Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, zusätzlich zu dem, was natürlich im Mutterpass steht, genau.
0: Wunderbar, das lassen wir am Ende auch stehen. Green haben Sie schon gesagt, das ist eine Internetseite wo man noch ganz viele weitere Infos auch zur natürlichen Geburt bekommen kann. Wir haben das, ich denke, die meisten jungen Mütter sind heute im Internet unterwegs, auch auf die Homepage gestellt bei uns unter horeb.org. Dann gehen Sie aufs Programm und dann zur Sendung. Jetzt Lebenshilfe daneben ist ein Infofeld und da ist diese Seite auch verlinkt. Oder Sie rufen beim Hörerservice von Radio Horeb ab. Die können Ihnen dann auch nochmal die Seite genau nennen 08328 921 eins 110, also die Nummer vom Radio HUREP Hörerservice 08328 921110. Ja. Vielen Dank Ihnen, Frau Schweiger, für dieses Thema, das jetzt wunderbar in die Tage vor Weihnachten gepasst hat. Vielen herzlichen Dank. Gabi Fröhlich ist mein Name. Alles Gute und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, auch von Herzen Gottes Segen.